0: Varmt välkommen till podden Surret på Läktan med mig Linus Malmborg, en podd på initiativ av FC Stockholm. Idag har vi fin besök av Hen och Goitom. Hej, hey, hur läget? Det är
1: bra. Hur mår du? Bra. Äntligen fick vi till en, en tid så att det är skönt att vara här.
0: Exakt, härligt. Det är tidigt på morgonen. Allt det no. att göra den tidigt. Så är det, ja. så är det. Vad har du gjort i morse? Jag har för första, jag vet inte jag säger, för första gången, men
1: oftast är jag som fixar på morgonen med, med döttrarna och, så, och skjutsar upp till förskolan. Och I och med att det här var en tidig tid så fick frugan göra det. Vilket, eh, man kunde gå upp själv, ta på sig kläderna själv, ta sitt kaffe själv och sen gå ut i, innan alla har vaknat. Låt som du levde proffs, proffslivet ja, i Du vet De här små, uh, små situationer i livet
0: kan, uh, kan göra en uh, glad. Ja, härligt. Det låter bra. Eh, det är ju landslagsuppehåll nu. Hur, mm. eh, har ni tränat mindre nu eller hur har det sett ut? Ja, vi hade fyra dagar ledigt eh, det då? från torsdag till tisdag vilket
1: mm. eh, sker väldigt sällan. Men samtidigt så finns det också ett ansvar till att kanske träna en gång under, under de här fyra dagarna för att inte vara så, så när man ska träna. Mm. Och sen så, det är också en anledning till att vi, vi spelar på måndag och inte på lördag eller söndag nu, nu till helgen så att um, det är också att man, man kunde få de här fyra dagarna Annars så kanske vi hade bara fått tre liksom. så att, eh, Ledigheten har varit bra fylla på med batterierna mm.
0: Och sen så Har vi tränat hårt sen under, under veckan Sen mm. är, sen är det match på måndag så att säga mm. Grymt eh, Under de här lediga dagarna när ni tränar extra Är du på plats på Carlberg då? eller funkar nej,
1: det Nej utan eh, jag tror att eh, alla får göra lite grann hur, hur de vill ja. men eh, det som passar mig bäst är att, att kolla sen så här. man har ju fått fyra dagar ledigt och det är perfekt att, att, att hänga med familjen ja. och då för mig är det bäst att då träna sen när, när döttrarna sover mm. för att eh, då, då behöver du inte spila tid och ta tid från, från döttrarna liksom, när, de, när de vaknar så att, eh, på det sättet är det skönt att kunna lägga tiden hur du vill, liksom, mm. det som passar ditt liv.
0: Mm. Skönt. Ehm Seb och Lustig är inte längre i landslaget. Såg du senaste fighten mot de två senaste, Spanien och Grekland? Vad säger du där?
1: Grekland kunde inte se så mycket. Jag var lite upptagen men jag såg den mot Spanien. Och jag skulle säga att det är nytt svensk tänk, om jag får säga så. Mm. För att det sker en, en liten scenförändring i den matchen efter ungefär 25-30 minuter när Sverige väljer att gå lite hög press i en, en annan formation och det är man inte så, så van med att, att se Sverige göra. Oftast i Sverige har vi alltid varit liksom, ja, 4-4-2, vi lägger, ligger rätt och mm. kanske ibland blir låga mot, mot lag som Spanien. men här hittar vi en annan, en annan, en annan formation i, i det höga pressen och så ser man att det går att störa Spanien. och Det är det jag börjar se nu att vi är lite mer... Vi går mot dem istället för att de som kommer mot oss mm. och sen så med kvaliteten som finns i det svenska landslaget så blir det liksom en rättvis seger. Mm. Det, var, det var glädjande att se att vi, att vi ändrar lite mentalitet. Sen är det så här, man möter Grekland direkt efter och då, och då ska du inte möta ett tiki lag där du kan liksom sätta press. Liksom, utan det är mer att du du som har bollen och då behöver du, liksom, behöver du skruva upp tempot och det blir lite annorlunda match och det de bästa lagen i världen är de som kan alltid eh, kamouflera sig. Alltså, mm. menar, de kan hela tiden veta att eh, mot det här laget så gör vi på det här sättet och då gör vi det ändå bra. Mm. Och mot annat lag så, så är det en annan taktik och vi kan ändå göra det bra och det vill bli vårt nästa steg
2: också. Mm.
0: Eh, nu när vi ändå inne på det, jag, jag, hör ju, jag, vet ju, jag känner ju dig lite grann med att du har bra fotbollstankar generellt och, och även liksom in, ja, tränartankar om man säger det här att skifta formationer att ställa om från till exempel då en klassisk 4-4-2, svensk stil och så vidare. Är det enbart en tränarfråga? Är det enbart om vi tar landslaget då? Är det enbart Jannes ansvar eller finns det i ett ansvar i spelargruppen att kanske ändra under tiden och så vidare?
1: Det beror på lite grann hur du har tränat upp, tränat upp ditt lag. Sen, sen är det ju så med, med landslaget. Du, du har inte så många dagar med mm. landslaget. Men... Um men jag tror att tränare har, har huvud, huvudrollen. Mm. Sen eh, i ett klubblag till exempel så det kan ju vara så att du är ett lag som du har spelare som är väldigt taktiska begåvade mm. och att du har en, en matchplan innan, innan en match eh, och det kommer på vara baserat på att du har sett motståndarna i tidigare matcher. Och man får inte glömma bort att Monson gör förmodligen samma sak på dig. Mm. Så det blir lite kanske som ett schack. Och sen så när du väl har planerat någonting så kanske det liksom inte stämmer med det, med det som du har planerat. För att ja, du har Monson att dig till och ja, de bad då ändra någonting. Så har du taktiska begåvade äh, spelare äh, så kan de utifrån liksom det här ramverket som man har tränat på att man kan ändra lite grann. Om vi press, istället för att pressa med två, då pressar vi för tre för att mm. de bygger upp på tre spelare och så vidare. Så det beror lite grann på din spelartrupp. Jag menar... Um, jag tror att man kan alltid träna upp den taxiska uh, aspekten med, mm. med, med, med spelare. Att, att det inte blir, så, det blir som en robot. Att det, det här har vi tränat på, funkar inte, då, då liksom då är det en krasch. Uh, man kan bygga upp det. Så mm. att um, Jag tror att... Uh, det är tränarens ansvar att uh, se till att uh, gameplanen uh, finns. Mm. Och att inom det, liksom det här uh, matchplanen så kan man ha lite
0: ändringar beroende på vad hon gör. Mm. Eh, när vi ändå är inne på landslaget tänkte jag ställa någon fråga kring eh, din eh, polare Alexander Isak. Jag har minnen av att den första som omnämner han är du i någon typ av eh, ja, AIK-sammanhang. När du säger att vi har en spelare uppe nu och tränar och han är helt. Han, är, han har en nivå i sig som, som jag inte har sett innan. Mm. Eh, berätta om den, dels den tiden när, när du såg han första gången och dels eh, vad du tycker om hans utveckling.
1: Det kan vi säga så att eh, det, är inte, det är inte många gånger jag uttalar mig så för att eh, jag vet vart nivån ligger liksom i, både i Spanien och Italien. Mm. Jag har inte varit i, jag har inte spelat själv i England men man kan, jag kan förstå att det är noggrunda samma sak. Och... Eh, jag kommer ihåg det så, så bra. Uh, för det var en, uh, en sån här uh, possession -övning. Så bra det är Och uh, det är så typiskt liksom, när man kommer från uh, ungdomsleden att uh, när man tränar första gången med A-laget eller någon av de första gångerna att man, man passar bollen så fort en seniorspelare vill ha bollen. Mm. och Det finns liksom ingen tanke med det utan. Och jag förstår det också. Det är, man, man, är kanske lite, som... ja, man är lite rädd och man, man känner så att vi tar den, jag gör inga misstag och så får jag liksom träna flera gånger med, med A-laget. Nu kommer det en situation där jag vill ha bollen och han passar inte. Och jag tänker, varför passar han inte? Och jag kollar bakom mig så hade jag en, en, en spelare på mig och han valde liksom rätt beslut. Och när han gjorde det så tänkte jag okej, okay, den här killen han tänker fotboll. Okej, okay, då får vi se liksom de andra kvaliteterna senare. Men när, när, när du tänker fotboll, om du börjar där liksom, mm. så har du liksom en, en bra grund. För att oavsett din kvalitet är du en tänkare så kommer du alltid veta vet du vad Det här gör jag är bra på, det här gör jag är sämre bra på Jag kommer inte göra det som, jag, som jag är dåligt på Jag kommer göra mer, mer saker av det som jag är bra på mm. uh, sen, sen kan du jämföra en spelare med spelare uh, Det är en annan sak Men är du en tänkare så kommer du alltid veta vad, uh, Var dina brister ligger och, um, Men så den situationen då, Och han var då 15 år
0: Ja precis, det var ju långt innan Det var
1: långt innan men man såg ju liksom, jag börjar alltid, min grund när jag kollade på en spelare, det är alltid där först. Ah. Tänker du fotboll? Sen efter det, då börjar man titta på lite mer spetsegenskaper och på honom så var ju det, liksom, det var ju första touchen, det var alltid mjuk. Mm. Det var ju liksom drivet. Och det var de saker man kunde se just där och då. Mm. Om han var en bra avslutare eller inte, det kunde inte jag se för att han var 15, vi hade inte den typ av träning just när mm. han var där liksom. Och det var det som fick mig att och, och, och gå på Twitter och säga att det här är. Det här är ah, det, var det här är speciellt Och det är ju 2015 sommaren, då. Ja. Och sen så jag lämnar den säsongen under vinter. Mm. Och sen så 2016 så får han ju spela. Liksom. Ja. Uh, sen behöver man ju lite tur, jag menar han. Jag tror det var många skadade mm. anfallare och så. Så på den lilla biten så, så hade han ju lite tur att det var många skador men samtidigt så när det väl får chansen så måste du ta den för att det är så, det är så lätt att du får spela sen du byts ut andra matchen och sen så måste ju de äldre spelarna spela men tar det tar vara på din chans på en gång jag vet inte om det var Össesund borta och han gör mål på en gång eller något sånt där men, mm. men sen direkt efter då är liksom han var där för att inte släppa sin plats. Liksom. Och mm. sen så bara så flög det på.
0: Ja, precis. Nej, det är häftigt att se jag säga. Den, den, dels den mentala styrkan ändå som han visar. Mm. Nu ska vi inte fastna för mycket vid honom. Men den är ju intressant också. Mm. Efter de tyngre åren, om man säger. Eller mm. de skolåren i Dortmund. Och sen ändå presterar på en hög nivå nu. Där man ser ju att det, att det är ett steg till. Liksom, mm. Från...
1: Och det, det gäller både och när det går dåligt Men också när det går bra jag menar, När det går bra det är det så lätt att fastna i att ah, jag är så bra Och så vidare Men eh, Alexander Isak, när det går bra så tänker han Vad är nästa steg, vad är nästa steg Och mm. det är så du blir bättre och bättre Och när det går tungt så gäller det bara att känna att man måste kämpa vidare liksom. Och eh, Jag menar Han gick till Dortmund men fick inte spela så mycket Man får inte glömma bort att, att Träna med Dortmund utifrån vart han kommer ifrån Det är i sig som att spela matcher Ja. Det, det är tempo, du vet. Det, det är matcher på träning. Så att bara för att inte ens få spela så betyder det inte att det inte är ett bra, bra val att gå dit. Och sen därefter så bra, liksom bra flytt till Holland. Mm. Där liksom får bygga upp självförtroende. Det är lite öppet. Uh, han spelar i Willem 2 hur många av som helst. Sen du ser att det, det är alltid så viktigt att ta rätt beslut hela tiden vart du ska gå någonstans. Mm. För det är det som gör nu att han är, är i Real Societad. Det är därför lag som... Som man hör liksom på, på, på media om det är Barcelona eller det är vill Vilano. Om man kollar i, i landslagarna i start nu. Just han har tagit rätt beslut. Och det är lite grann
0: så att du tar ett steg bak för att sen ta två, steg, två eller tre steg, steg framåt. Mm. Häftigt. Tillbaka till dig Henok. Mm. Varför blev det fotboll från första början? Som liten grabb i Husby.
1: Jag växte upp i Tjänsta som är ungefär som, som Husby. Ja i våra områden så är det ju fotboll som är nummer ett. Jag tror, inte, jag tror inte att det var mina föräldrar som sa någonting. Jag vet att min pappa är, har ju spelat fotboll och basket. Men vi hade en fotbollsplan precis vid på våran gård. Och när de äldre har, har spelat fotboll så hakar du bara på liksom. Och det var ju det vi, vi gjorde liksom dagarna in och dagarna ut. Och jag tror att väl började när jag var 5-6 år på gården. Mm. Och sen så sen, sen kömde jag på. Liksom. Och, um, när jag var nio år så ville min mamma ta mig till, eh, till fotbollslaget i Tjensta. Och Min pappa sa nej, låt han vara kvar på gården för där får han träna utan koner. Han får eh, liksom vara kreativ. Men min mamma tog, honom, tog mig bakom min pappas rygg till... Eh, mm. Då hette det Rahavi men det blev sen inte Rahaj. Mm. Och då tänkte min pappa, okej okay, hur gör man damage control på det här då? Och då tänkte han, ja men vet du vad, jag, jag blir tränare då. Så han var ju tränare till vår lag. Det är det ja, Så då har då han koll på att, han, att jag fortfarande har friheten uh, på träningarna. Så, att det, så på den vägen, finns ingen här specifik ja, anledning förutom att ja, området uh, andades fotboll. Mm. Och det var det liksom man, man hade för. Sen spelat jag tror när jag var tio år så spelade jag fyra olika sporter. Fotboll, basket, innebandy och handboll. Mm. Och jag alltid liksom ville alltid vara aktiv under, under veckan. Och sen till slut när man var typ 12-13 då fick jag välja bort innebandy och handboll. Då var det bara fotboll och, och basket. Och sen, sen det, ju fler träningar per vecka du har desto mindre chans har du att och, och utöva allting. Så till slut blev det bara fotboll.
0: Ja. När kände du att du hade en fallenhet för det?
1: för fotboll ganska direkt. Mm. Jag menar, jag kommer ihåg att eh, sänkteskuppen då hade vi printat ut liksom våra matcher på, en, på, på papper som hängde upp på, uh, i, på väggen och skulle liksom, hur många mål gjorde jag den här matchen och så vidare. Och så, så, ja, det börjar liksom första matchen du gör man mål och så ett och så andra matchen gör jag två mål och då, då byggs du självförsäkrande upp och sen så man märker liksom att man, man är en av de bästa i, i laget. Och till slut så känner man att det här kommer att gå bra. Och då, I laget så hade vi liksom Jimazatara som gick till Allsvenskan. Vi hade um, George Öskan som är Gabriel Öskans storebro. Även Gabriel Öskan som två yngre än oss kom också till vårt, till vårt lag och spelade. Så det är ganska många skickliga spelare.
0: Mm. Grymt. Sen hamnar du i, i Vasalund. Vasalund-Essinge. Ja, um... Så man kan
1: väl säga så här hamnar väl kanske fel ord för att Interdor blir Essinge. Ja, det är Essinge, lite... och Essinge och Interdor blir Vasalund. Ja. Så det är egentligen samma... Du följer bara med ja, egentligen. exakt. Kanske. Du kollar på de som liksom jobbar i, i Vasalund idag. Ja. Jag menar, bara har ju varit min, 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 min tränare. Tjengis har varit min tränare. Micke har ju varit ordförande i Interdor Så att det är liksom samma, samma folk. Liksom. Mm. Och Niklas Fröbær, han var ju, jag tror han var ordförande i Essinge när jag kom dit. Ja, det var han var, tror jag. Ja. Och han är ju ordförande i Vasalund. Så ja. att det är ju... Det är, samma liksom, det är samma, det var olika namn på, ja, på klubbar. Det,
0: Du gör inga övergångar där egentligen? Nej, utan, du, nej. Det,
1: det, utan det är samma. bara ja, Man följer man efter Österhamn är... bara. Ja. Ja. Ah, okay. Så ja. egentligen kan man säga att man har spelat i en och samma förening egentligen i, ja. från man har varit 9 till 18. Ja.
0: Och sen hamnar du i Italien. Mm. Hur, den övergången är ju kul. Den kanske så, du inte tänker på varje dag. Nu får men du vet, uh, du
1: vet inte hur regnar ser ut idag, men på den tiden så... Gör du en flytt från en svensk klubb till en annan klubb så måste du vänta jag tror 12 månader innan du kan liksom gå utomlands. Okay, ja. och I och med att Vasalund och Essinge slogs ihop då, och båda var i samma, samma division så var ju tvungen, ena lag var att bli division fyra lag och det andra division två lag. Det är alltså nuvarande division 3 och ett. Mm. I och med att jag tillhörde Essinge jag behövde göra på papper en övergång till Vasalund. Men Udinese fanns ju på alltså på, på tapeten ja. Så Om jag gör den övergången Då kan jag inte jag gå till Udinese på sommaren Det här är ungefär say, januari liksom, månad. Så då fick jag ju spela division ja, Det blir nuvarande division 3 ja. Från april till uh, juni Och sen fick jag gå till, till Udinese ja. um, Men det var inte tanken Men så såg reglerna ut ja. liksom. Och um, på den tiden så Tack vare Roger Palmgren Som ringde in till landslagstränare uh, I U19 och sa, jag har en spelare, du bör, du bör kolla på han. Liksom. Om du kollar på listan i U19, det är liksom, ja, Hammarby, Djurgården, oh, AIK, Malmö, Göteborg. Eh, alla de här toppklarade. Ingen jag, från Essingen? Liksom, nej, ingen från Essingen. <laughs> liksom. Och så hade de liksom en, en trupp på 18 spelare där 15 var redan klara. Det var tre som skulle komma in. Och så var vi liksom 25 spelare i, i Växjö där ja, tre, tre av, av de här skulle komplettera eh, 18 mannatruppen truppen av en av de här 25 skulle vara målvakt. Så då är det ju två på 24 platser som du har slåss med. Men jag har alltid varit sån där att ger du mig om du säger till mig att det finns en procent chans då, då kör jag hårt För att då vet jag att det finns en chans. Mm. Ser du noll då, då finns det inte. Men finns det en, är det är klart. Varför ska det inte vara jag av de här 24 som ska vara med? Liksom? och Så blir jag uttagen därifrån till 18-mana truppen. Och när jag väl kom till 18 truppen tänker jag jag behöver inte ursäkta mig själv jag, menar, jag kan köra stenhårt för att ta en startplats lika, lika gärna. För Annars är det så lätt att man kommer eh, Som 16, 17, 18 man Och tänker att jag ska vara på bänken Men jag känner att När jag, när jag är på träning här Jag är minst lika bra som alla andra liksom. Och så gick det bra på träningarna Och så vidare och så fick jag starta eh, första matchen Vi hade en turnering i Portugal tror jag. Och vi möter, jag tror det är Mot Portugal vi möter Och Udinese är där för att titta på en annan spelare eh, Och sen fick de ögonen för mig och sen så var det liksom kontakt dagen efter. Ah. Och bara, vem är den här spelaren? Liksom? Och sen så blev jag proffs. Ah. Så att jag menar, det var inte tanken så från deras håll. Men jag menar, jag säger alltid till alla, alla unga spelare. Varje gång du spelar match, tänk alltid på att det alltid är någon som tittar mm. på dig. Eh, eller, eller i mitt fall att no, de tittar på någon annan och som tänker att vet du, du, du har gjort det så pass bra så vi känner att nej, här finns det någonting. Och det är alltid billigare att ta en spelare från Sverige. Jag Portugal. Ja, absolut Så att Så, så ja. Ja. Det är att vara på ja, På massor. tal om att ta chansen Som du ja,
0: var inne på innan Exakt Absolut Ja, sen hamnar du i Udinese Du gör en fight En och, fight Och ett mål Och for, fortfarande
1: tills idag Guinness rekordbok <laughs> är det är det så? Ja,
0: jag har rekordet fortfarande eh, Sju
1: minuter Ett mål eh, Mål best... var
0: sjunde minut i Serie A det best, är Bästa
1: målsnittet Ja,
0: Nej, grymt
1: Ja, näst nä nä släpper jag inte Även nej. om en Serie
0: A-klubb kommer nu och
1: vill ha mig så här, Nej, det är lugnt. Det är lugnt
0: <laughs> Men hur är den Hur är den tiden där, första tiden i Italien?
1: Men första månaden där Först sång vi hade Spalletti som tränare Du går bra Tränar på stenhårt Första träningsmatchen, vi vinner 13-0 Jag gör fem mål och Det är det liksom, så
0: passande. du kommer ju ändå från liksom, ja, ja, men jag var ganska Svenska grusplaner känns ja, det som nästan ja, alltså. Exakt, men, ja.
1: Jag har alltid haft den här mentaliteten att när jag går in i en ny scen att jag är ganska orädd av mig ja. och sen bara liksom kör på. Jag tror att det ökar ju dina chanser till att visa hur bra du är. Men sen efter en och en halv månad, två månader så får jag lite problem med knät. Och det har ju varit så att jag har under den här korta perioden några månader innan Udineser så har jag liksom jag har, fått, jag har spelat på grus med kompisarna på gården. Jag har spelat på gräs med landslaget och jag har spelat på konstgräs med Vasan under, under första gången. Så det har varit liksom olika planer hela tiden. Till slut så inflammerade min, mitt knä. Jag var tvungen liksom att bara vara på gymmet i 3-4 månader. Och det blir inte bättre. Och sen till slut så åker jag till, till Göteborg till en doktor som heter Lejsfärd som, som ja, han gör en sån här -operation mm. då Så att jag är borta kan man säga från augusti till april det är typ en hel säsong. Det är nästan hela säsongen. Ja. Och sen så får jag vara med på bänken i sista matchen där det året. Då. Så man har varit där ett, helt, ett helt år. Um, man kan ju tänka så här, sig om man går ner i mentalt. Ska jag ska vara helt ärlig. Jag menar, när jag kom till Dinesen så hade jag ganska stor hemlängtan. Mm. Och eh, jag var skadad så att, då fick jag också göra rehabilitering hemma. Och det var ganska skönt faktiskt. För man känner att. Och här, här kan jag landa. Liksom. Och mm. sen så på det. Så fick man ju se, För det här är ju också efter gymnasietiden. Just det. Under gymnasietiden så är det ju alltid skönt. Du kommer till skolan, det är en skyddad ah, värld. Ja.
0: Alla har samma typ av liv.
1: Alla har samma typ av liv. Men när jag kommer sen och gör min rehabilitering i Sverige. Då har ju antingen någon tag gått till universitetet. Eller börjat jobba. Och man börjar märka liksom det här verkliga livet. Hur det är. Så efter, efter den här rehabiliteringen, det var då jag insåg liksom att vet du jag måste äh, gå tillbaka till student nu. För att det här livet är liksom inte, inte för mig. Speciellt när jag har en sån här stor chans. Liksom. Då fick jag se det verkliga livet i, i, i Sverige, hur det är för, för mina vänner. Mm. Så att, olyckligt att det blir skada med samtidigt, det kanske det jag behövde för att liksom flyga flyga liksom vidare. Mm. Um, och så. så så året efter då, andra året då, 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 då tränar jag ett helt år liksom med, med laget um, får spela i primavera uh, laget uh, och uh, jag får chansen mot, uh, mot Inter då vi ligger under med 1-0 och jag får chansen i 83 jag nickar in den 90-åndet typ um, och, um, konstigt nog det året, vi går till Champions League jag tror vi får 61 poäng tror jag fjärde platsen och femteplatsen vi var ju de låg på 60. Så jag ja. har inte sagt att tack vare mitt mål. Ja, det är det, helt sant. Det, 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 det är en del av processen. så här, Med någonting som man intalar sig själv. Det är några liksom. miljoner för den målen. Ja, ah, exakt. Så att, men det var... Man fick ju se proffs alltså på... Alltså ganska nära. Mm. Eh, om det går att komma närmare än så. Hur, hur bra de är. Vilka små knep de har. Jag menar, vi hade... Nu kommer... De yngre generation vet inte vem det är men de äldre vet vem hur mestarsensini är. Mm. är mina, han menar han spelat i argentinska landslaget hur många år han han spelat VM och du vet hur han jag sa det till honom någon gång under efterträningen. Jag är snabbare än dig men du är alltid först till bollen i djupled. Och då ser han peka mot liksom tidningen och säga det är så här man spelar fotboll liksom. du måste ja. tänka fotboll. Uh. Vi hade Lilla Pizarro på mittfältet. Vi hade Montari. Okej, nu Montari var Montagri 18. Han fick starta alla matcher. Mm. Vi hade Jaquinta som var ju på väg till Barcelona. Vi hade Di Natale. Alltså Di Natale, om du ser honom på träning, han gör samma sak, men det är ingen som kan försvara sig mot det. Han är på vänster sidan, han får bollen, han viker in och bort till krysset. Ja. Och han kan göra det tio av tio gånger på träningen. Den sitter alltid där. Och du ser på träningen på match sitter varje gång. Och han har ju nöt, han, 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 så han nöter på det här och tränar sen och eh, jag som nia man får se liksom, jag, kommer, jag kommer alltid ihåg det här vi mötte Milan på på, borta, på borta plan och det här under under kaká under mm -hmm. liksom storhetstiden för mm -hmm. Milan och, jag var på jag var på bänken då och eh, jag ser hur Jaquinta vill ha bollen men innan han får bollen han ger Japstam en knuff och sen tar bollen det är en sån här grej jag alltid lä inte lärt mig när jag var liksom liten. och jag har inte ens behövt göra det för att det är aldrig så här tufft i fotbollen Då är jag bara okej, okay, han gjorde så för att liksom ge sig själv några sekunder med bollen. Men det, om du bara tittar vart bollen är så kommer du alltid missa de här, här små grejerna. Och det är alltid att till alla som kollar på fotboll, titta inte var bollen är. Titta vad som händer runt omkring för då kommer du se hur, hur alla spelar är bra på att förbereda sig innan en boll kommer. Mm. Så här små knep, jag skulle aldrig få, få, reda, alltså få reda på de här sakerna om jag hade kanske spelat i, typ i Sverige. Mm. Just för att Italien och Spanien är ju lite för Sverige liksom. Mm, absolut. Så ja, men jag fick inte spela så mycket, men ändå liksom väldigt, väldigt lärorikt faktiskt. Ja. Sen åker man till, eller man flyttar till Spanien.
0: Så. Ja, precis. Då följer några år i Spanien. Mm. Morsia, två olika klubbar i Morsia, mm. eller hur? innan du ja. Det var ju division,
1: alltså det var två tvåa, alltså under underliga liga då, som mm. jag går till. Och, uh, lite grann sådär som vi pratade med Alexander Issa att man tar ett steg bak och sen tar två sig fram. och Jag var där två säsonger. Och det var bra för att det var, det var en grupp som verkligen välkomnade mig. Uh, vi gjorde massa saker tillsammans. Det var första gången på väldigt länge som jag inte hade hemlängtan. Mm. Och uh, Amorca, det ligger liksom södra Spanien, nära Alicante och det, det är bra väder hela tiden. Så att det, var, det var en bra tid och Uh, jag fick lära mig från äldre spelarna uh, Hur man kan ta hand om en grupp Och få alla liksom att känna och så Det finns ingen hemlänktan här någonstans mm. Och Ur ett år där kände jag att Jag var inte riktigt klar uh, För jag kände att Efter ett år så var det ändå lalia som jag ville ha en. Men jag kände att liksom, går jag nu så blir jag säkert fjärde valet I, i det laget Så jag tänkte att jag behöver ett år till Och liksom verkligen Uh, ska säga, för här, Förstöra ligan. Man måste göra fler mål. Man måste ja. verkligen så här, bygga upp sitt CV så att säga. Och det, det gör jag andra året. Sen därefter så går jag till, till Murcia som då gick upp till La Liga. Och det är skönt att vara i samma stad. Man har fortfarande samma sociala omkrets. Ja. Uh, och, uh, uh, och sen från Murcia då, då. Efter det till Valladolid och mm. sen efter det några år i Almeria. Och det var skönt att vara i södra Spanien. Det
0: är mm. bra väder och så vidare. Mm. Och det året i Valladolid är ju en riktig. Det är väl en av höjdpunkterna. Ja, eh, när, alltså, när, jag, när jag tänker på det så tänker jag det där året, då var du mm. riktigt grym. Alltså. Mm,
1: det var ju man gjorde tio mål i La Liga och man kände att det var lite snack om landslaget. Ja. Tills idag känner jag fortfarande att det, det, att det är det sjukt att den inte får en träning med landslag. Ja. För det året så har, vi, så har vi anfallare som inte gör mer än fem mål, förutom slatten och Larsson då. Ja. Och bara, jag kände i t liga liga eh, kommer också att eh, jag tror det var Lagerbäck och kanske Albeck som såg en match när jag spelade. Och vi Vinner 3-2, jag gör två. två månader eh, alltså ja. En träning i alla fall. Jag ser inte att jag ska vara med i en del av landslagstruppen under en lång period. Men jag tänker en träning som man liksom får komma in i resa. Ingenting, ingenting. Och jag bara kände. Det här är ju sjukt. Kolla mm. eh, dagens eh, trupp, gör det t liga så du Milan, jag det så det var lite, lite bittet där i, i början men sen så ganska snabbt så släppte jag det och kände att vet du vad, om jag inte kan få chansen eh, när jag är tjejmässiga liga då vet jag att jag kommer aldrig få chansen mm.
0: då liksom släppte jag det helt och hållet då fokuserade jag bara på på klubblaget då blev det den här nollchansen så ja. då kunde du släppa
1: ja, men, exakt, Om man släpper det så då vet man att så här, äh, kommer det så är det bonus och kommer det inte
0: så det, det är lugnt ja. Du är redan inne på det mycket med de här knepen och så vidare som man lär sig. Eh, är det den största skillnaden mellan svensk fotboll och på högre nivå? Du har varit högsta nivån i Italien, högsta nivån i Spanien. Det är liksom topp i Europa. Ja. Om du jämför det med att spela eh, en allsvensk match eller en allsvensk träningsvecka. Eller, ja.
1: Det är så här alltså. Vi... Vi, i Sverige, vi blir vi har varit vi har, eller vi blir bättre och bättre. Um, jag tycker att vi topplagen nu i i, i allsvenskan håller, håller bra klass och sen så är det så att vi, vi vet ju om ombart vi står någonstans i, i näringskedjan så vart du är bra så, så lämnar du så att vi kan aldrig bygga upp ligan uh, Nej, så bra som vi vill. Men uh, men allsvenskan blir bättre och bättre. Um, vi, vi börjar liksom närma oss i alla fall men, men, mentalt i alla fall. Börjar närma oss utomlands, sen som sagt, kvalitetsmässigt det blir det svårt för du kan inte hålla kvar spelarna i, i Allsvenskan. Men eh, utomlands vet du, tar du en back, jag menar, han, är, han är alltid mycket mer fulare än vad det är i, i Allsvenskan. Det, det är armbågar, det drar i tröjan vet och de gör det på ett sätt där domar inte ser. Mm. Och det, I Allsvenskan ska vi börja göra de här sakerna då är direkt, det blir rätt rött kort, för vi, vi vet inte hur man, när man släpper det i, i tid och så vidare. Um, så det är en liten sak. Liksom. Sen finns det ju andra saker Jag menar Man får lära sig liksom, Okej okay, men det kommer ett inlägg Och du liksom Innan inlägget kommer så står du liksom, på, så står du Offside säger vi Men när väl bollen ska slås, Då kanske du ger en liten knuff till backen Och sen går du in i den ytan som du vill Men vet, i Sverige vi är vi lite, lite Finare mm. vi, liksom, vi springer in i ytan utan att ge en knuff till en back Till exempel, så det är små grejer hela tiden Och det, det är klart att Får du träna utomlands med toppspelare då kommer du också lära dig av dem. Mm. Sen kommer andra lära sig av dig. Och så liksom går det som ett dominoeffekt. Liksom. Mm. Um, så um, det är oftast därför hemvändare oftast gör bra ifrån sig i svenska. Mm. Uh, de, de har de här små, små knepen hela tiden.
0: Ja, precis. Eh, någonting som jag pratar mycket med vår gemensamma vän Kenny Pejvi om. Mm. Eh, de Europa matcherna han pratar om så där är beslutsfattandet. Att det går mycket snabbare mm. rent eh, liksom, ja, både taktiskt och när du har bollen och när du inte har bollen. Mm. Har, har du något att säga kring det? Jag tror att när du utsätts för ett högre tempo
1: hela tiden då måste du ta snabbare beslut. Mm. Det liksom, gör du inte det så, så byts du ut och så kommer någon annan in. Mm. Så, och, om du kollar på en sån enkel äh, övning som kvadraten mm. där man känner ja, men beslutsfattande beslut. Ja, men hur ökar vi tempot? Det är oftast de i mitten. De två i mitten. Om de tog pressar, då ökar vi tempot. Så att jag måste först säga till dem i mitten att ni måste springa snabbare för att kunna se till att de andra fem eller sex eller sju spelare så de kan liksom få snabbare beslut med bollen och så få liksom, eh, träna på kvalitet. Mm. Men om de i mitten joggar då kommer vi inte heller öka tempot. Så att... Eh, så att egentligen så ökar du intensiteten i försvarsspelet då kommer det per automatik eh, öka intensiteten i anfallsspelet. Vilket mm. gör då att um, antingen så misslyckas du i anfallsspelet och då känner du att oh, jag, måste, jag måste tänka snabbare. Det är, som en, det är som en ungdomsspelare som kommer upp till A-laget. Ja. Vad är det första han tänker på? Tempot till snabbare. Ja. Och I början är det jobbigt. Men sen efter ett tag kommer in, kommer in, kommer in. Och sen liksom flyger jag iväg. Liksom. Mm. Så att eh, det handlar om att träna eh, är liksom hö högre intensitet. Men man får inte glömma bort, högre intensitet kommer från en bra speluppfattning. Mm. Om jag vet att jag ska ha mot dig, för att jag vet att då kommer inte du ha tid med bollen. Jag, alltså, jag har alltså förstått varför jag ska pressa. Ibland så eh, du pressar, men det, det, är, det är fel läge. Och, så att speluppfattning med kondition, då kommer du öka anfallsspelet också. Mm. Så att, för ibland så tror jag att så här, men vi ska om man, om man gör så här vanliga tester, maratontester eller intervaller du kan säkert få samma värden som, som utlands. Mm. men vad blir skillnaden? Jo, det är speluppfattning. Veta hur snabbt ska du täcka en yta mm. hur, om du inte vet om det då kommer du få förmodligen jogga men om jag frågar dig, varför springer du inte? Är du trött? Du säger, nej jag är inte trött aha, så du förstår inte varför du ska täcka och hur snabbt du ska täcka mm. så det blir, så det blir speluppfattning först sen liksom, öka intresset. Sen kommer fysiken. Ja. Exakt för att, om, om du gör, Jag är ganska säker på om du gör den här ju-test-pippen. Alltså, okay, nu, nu är det högre tempo utomlands men de bästa svenska får samma, samma ja. tid som, som utomlands så det, det är inga, inga större skillnader. Så.
0: Ja. Ja, intressant, jätteintressant. Och Det blir du ofta hyllad för eh, att du är intelligent i ditt försvarsspel. Mm. Eh, vilket är kul. Det är inte <laughs> ofta anfallsspelarna får Nej. Mycket cred. Eh, sen gör du mål också och så vidare, men det, du får ju mycket cred för att du eh, ja, är hjärnan i försvarsspelet längst fram i AIK, så det är häftigt. Liksom.
1: Alltså, men det, det som har hjälpt mig jättemycket, eh, det har ju varit att, nu kommer vi komma in på, på min förening som jag hade för, för några år sedan, men man var ju tränare i Chisa Galaxy från division, division 7 till division 3, och när du är en tränare helt plötsligt då kan du inte bara tänka på en anfallare. Du måste tänka på liksom hela laget. Mm och du ska möta, du ska möta ett, ett lag och hur sätter du upp liksom första pressspelet, försvarspelet och du måste tänka på alla aspekter du kan inte bara tänka de två där framme utan du måste tänka hur ska mittfältarhåll hålla sig hur ska backlinjen hålla sig hur ska målakten förhålla sig så du behöver tänka större och när du börjar tänka större sen när du själv ska gå och pressa med AIK som anfaller då vet du inte, om jag gör det på det här sättet då är det bra för mina mittfältare och det sen kommer att vara bra för backlinjen Just för att du har fått träna på det här som tränare. Mm. Men innan det så är det mest att hur kan jag underlätta för den närmaste spelaren? Jag tänker inte hela laget. Så det är klart det är mån av tid men jag skulle säga att får man ta hand om ett lag då kommer det också bli bättre för dig sen när du själv spelar.
0: Ja, mm. ah, Intressant. Eh, vi, vi sitter ju här, som ni alla vet, liksom, i lite FC Stockholm-regi eh, också. De har ju tankar på att starta upp en ungdomsverksamhet. Mm. Eh, du har varit på högsta nivån i Spanien, Italien. Eh, du har varit i USA. Du har varit i många, många år i, i Sverige, högsta nivån. Mm. När det kommer till utveckling av eh, ungdomar eller ungdomsträning. Eh, vad har du för tankar där? Vad är, vad är det som skiljer Spanien- spottar ut ja. duktiga spelare till topp ligorna mm. eller ja, överlag. Liksom. Mm. Eh, och, ja, vad är det som skiljer tror du?
1: Jag säga så om, man, om man är i Stockholm så skulle jag väl säga nummer ett är att du, du börjar med glädje. Det vet ju alla. Liksom. Det, mm. det är det som får dig att komma tillbaka i till sporten. Sen efter det så eh, alla övningar du gör ska innehålla spelförståelse och spelförfattning. Så att du alltid säger, varför gör du det du gör? Mm. Um, och sen mycket koordination. Speciellt om det är 5, 6, eller sju, åtta år Men tidig ålder så ska det vara mycket, mycket koordination. Uh, och sen din touch. Mm. Men att <clears throat> man, får, man får, det är klart att det finns alltid sidospår under, under året eller under träningen där man tränar kanske man nöter bara utan att liksom ha någonting med spel och, och spel förstå spelförståelse att göra. Men kan du träna in din, din första touch eller din andra touch i form av en speluppfattningsövning då kommer du alltid kunna också träna på din blick. Mm. Så du tränar på allting sam samtidigt. Så det inte blir det här att du och jag passar varandra. Det ser jättebra ut. Men så fort vi lägga en då och jag har en motstånd att förhålla mig. Jag har en boll att förhålla mig. Eh, min touch ska också mm. samtidigt komma in. Och en medspelare. en medspelare. Mm. Så det blir massa saker. Och om man är lite rädd för att en, för ett lag inte ska klara av saker och ting. Du vet, om du kör kvadraten, du kan köra fem mot en. Mm. Du kan köra fem mot en ännu större kvadrat. Minska kvadraten. Du kan lägga till en timme motståndare. En övning i sig behöver inte vara svår. Och du känner så att jag, jag måste ta bort den helt. Utan gör den bara större. Mm. Eller lägga in fler, fler motståndare. För att då hela tiden... Titta, vi är fem mot en. Ja, men det finns en, en, en spelare där, en motståndare. Jag tittar, var är bollen? Och där är medspelaren. Oj, okej, nu kommer det till mina fötter. Blick. så får Massa saker. Liksom. eller säger, Två mot en situation. Om du kollar liksom, en nioåring. Jag, ja, jag, känner, jag känner idag att jag vill dribbla lite. Men rätt beslut då. motståndaren kommer mot dig, passar bara. Mm. Kommer han inte mot dig dribbla. Så det blir att liksom, ta rätt beslut hela tiden. Mm. Sen, en mot en situation det ska du träna på. Alltså så tid som möjligt så att du liksom blir bra på det också. För att eh, jag gillar inte det här att ja, men vi är fler motståndare, därför kan vi passera. Men du behöver ha spetsegenskaper också. Så en mot en, kör på. Jag menar, eh, är du fel vän? Oftast får man höra att ja, då ska du spela tillbaka bollen. Varför då? Om du är bra på att vända. Mm. Så det, då skulle jag säga så här, Men vi tränar på det också. Alltså en mot en fast fel vän. Passa, försök vända vända och bli rätt vän kanske på en touch, kanske på två touch. Så att öka de här sakerna. Sen efter det så kan man börja prata om det mer kollektivt. Ja, vi, vi är man, mer en kan vi passa, kan vi inte göra det. Men jag kollar på Luca Modri som felvänd, han kan vända med liksom med yttersidan utan problem. Liksom. Så att mycket sånt skulle jag säga ska man liksom gå till mm. och lite mindre det här med vi driver bollen med kon runt konerna vi passar till varandra, A till B, B till A um, kanske i form av koordination för att få igång liksom bred sidor och sånt där men så fort koordinationen finns alltså ta bort det poängen ja, mer spel liksom mer spel, eller det kan vara även sådana här fyra mot två fyra mot, alltså bara mm. finns någonting av spel, förståelse, och författning att göra
0: i övningen då, mm. det är i alla fall hur jag ser på fotboll mm, absolut om man går upp lite i åldrarna, om vi snackar 15-16, liksom början på junioråldern. Mm. Eh, vad tror du skiljer en, en akademi i, i Spanien kontra det som AIK bedriver på Skytteholm, till exempel? Jag
1: skulle säga det man har tränat på för fem år sedan.
0: Ja, det är så. Ja, ja
1: det tror jag. Intressant. Det tror jag. Och sen så, du vet, Spanien som land tränar ju på ett visst sätt nästan... Alltså, Nästan alla tränar, tränar på samma sätt. Mm. Det, är liksom inte, det är inte som att AIK tränar på någonting. Och så är tränar på samma sätt. Nej, då Djurgården har sitt sätt. Han har väl sitt sätt. Ja. Men så I Spanien vet, det är det mer eller mindre alla i samma. Vilket gör att du vet, alla har samma tänk hela tiden. Um, jag tror att Belgien hade något sånt där för, för flera år sedan där alla skulle spela 4-3-3. Alltså, det spelar ingen roll vilket klubb. Alla skulle spela så, det är klart. Då, då får du ju liksom spela utifrån den, den mallen så att mm. säga. Um, men jag tycker ändå AIK nu när jag har gått och tittat på liksom nio-åringar, tio-åringar, elva-åringar. Jag märker att det är, det är mycket tänka i, i övningarna. Och um, det gör ju att en sämre spelare blir faktiskt bra. För han förstår sina sina han förstår spelet mm. han vet om att vet du vad en mot en det kanske inte är min sak ja men vet du vad jag gör det här. Det är något annat som liksom det är eh, det är jag inte gör sakting som, som är svåra för mig liksom. um, så att jag vi får se att vi får se om fem sex år för att vi står i i, i AOK för jag, och det enda, det enda jag det enda dag jag kan liksom referera till det är AIK. för ja. jag liksom spelar i AIK. jag vet inte hur de andra gör men jag gillar liksom jag gillar hur, hur övningen är baserade nu. Mm. Uh, sen får man se liksom efter fem, sex år vart, vart det leder, eller om det kanske är tio. Mm.
0: Eh, du nämnde tidigare din klubb som du startade, Kista mm. Galaxy. Mm. Eh, FC är ju också på en, på en resa. Har gått väldigt snabbt från, från sjuan till tvåan. Mm. Eh, har du något att dela med dig där? Vad finns det för, för fördelar med att starta en ny klubb, kontra vad, vad ska man akta sig för? Liksom? Eller vad ska det vill, man Det,
1: det, 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 det är väl skärmen. Ja. Alltså hi historia. liksom vart vi började och hela den, den biten och um, ekonomi skulle jag säga. Mm. Ha, ha, har du inte ekonomi så blir det svårare sen. Mm. Uh, jag kan väl tänka så här. Med lite skicklighet, lite bra strategi och så vidare så tror jag att man kan gå från sju, division 7 till division 2 utan, utan löner. Vinna mm. um, division 2 svårt mm. utan löner men hålla sig kvar i division två definitivt, mm. men då måste man verkligen vara skicklig men sen, sen blir liksom ekonomin kommer liksom
0: bara, måste vara viktig. Ja, den tar över lite grann när ja, FC inte, eventuellt in, går upp i, ja, ja, i ettan. men även typ i
1: division 2. tar ja. det liksom. och det är liksom, det är liksom, ja, oh, liksom du, annars får du inte de spelar som du behöver för att gå upp en division liksom. Uh, och sen att du dokumenterar allt du, allt du gör så att um, det kommer alltid vara så att de som startar föreningen de kommer se det här som, ett, som sitt bebis liksom. men det kommer också en tid där man inte orkar mer mm. och då kan du, då, har du så pass bra mall så du kan ge vidare till någon annan och den är så pass den är så, den är så detaljerad att den nästa person som kommer in ska inte ens behöva fråga dig om någonting utan de bara gör och då lever man kvar den här FC Stockholm andan från division 7 på mm. vägen upp Um, kör man bara på sit race och uh, inte dokumentera ner då kommer klubben alltid vara uh, beroende av dig. Mm. Uh, så om du inte vill att saker ska rasa då uh, se till att ha en mall för hur kan någon annan komma in och ta över och,
0: och det blir bra. Liksom. Ja, att det blir det, samma. Ja. ja, det skulle jag säga uh, mitt råd. Mm. Grymt. Vad hände med Kista Galaxy idag? Ingenting. Um, jag
1: lämnade 2016 efter fyra år, tror jag. Ja. ungefär Fyr, Fyra, fem år. Uh, och drog till Schäffer uh, mm. och USA. Uh, så fick jag barn. Och då sa jag till, uh, till styrelsen att uh, jag är nog klar här. Mm. Uh, för att uh, det. Alltså jag det så många hundår om man säger så. sen, ja. sen jag, jag, jag kall, alltså, Det kallas hundår men jag tyckte det var intressant. Ja.
0: Och du, du har ju själv berättat att du har dragit mycket nytta av det ja, i din egen karriär. Ja, ja. Liksom. Och, alltså, och säkert eh, intellektuellt också. Ja alltså,
1: allting. Ja. Jag menar att du får träna på ledarskap fast, eh, i, i verkliga livet. Det är inte liksom en bok och universitet utan du är verkligen där och du gör en massa misstag. Mm. Och du tänker tillbaka att du ju göra det här bättre. Och sen så förmodligen blir du bättre och bättre. Du får träna på... Eh, övningarna eh, som du hade i huvudet och eh, ja, på plan, vilka strategier du ska ha. Det massa saker som jag känner bara att eh, det är tack vare Kista som, mm. som jag har det. Liksom. Det, mm. det är som att jag gick en universitetskurs i, i några år tycker jag. Eh, och det tycker jag, det var, det var väldigt lärorikt och också vet veta hur en förening ska fungera, alltså mm. föreningslivet och så vidare. Det är också skönt för att eh, sen när man väl är i någon annanstans så vet man om att man ska nog respektera människor och deras tid och hur mycket tid de lägger faktiskt. Um, så um, men sen är så styrelsen, uh, många fick bra, bra jobb. Eller de till och med, gick upp i hierarkin i sina, i sina jobb och jag förstår det. det jag menar, vi gjorde allt det här gratis. Så till slut så och folk, uh, folk får i barn och så vidare så vi sa liksom, vad vi lägger ner. Det var inte vara någon. Det är liksom ingen, ingen, ingen katastrof. Nej, ingen Förutom, vi, i det, nej, liksom. inget, vi tyckte det var en skön tid och det är klart att eh, kunna ha get, gett vidare arbetet. Ja, men vi dokumenterade typ inte allting. Och det var det som vi gjorde: det var svårt. Plus att om du inte har ekonomin, då kan du inte ge den till någon annan som ska göra det, som ska göra det gratis. Så du måste liksom ge pengar i månadslön om, för att någon ska liksom ta det här vidare. och Det hade vi inte. Det, Sen hade vi inte heller någon strategi, så 100% strategi för att få in pengar heller. Uh, för att Just för att vi var oerfarna och uh, det finns inte tid. Mm. Det, är, det är så mycket man ska göra runt omkring. Liksom. Mm. Men uh, vi hade ju liksom också sociala aktiviteter. Vi hade läxhjälp, vi fixade jobb till, till spelarna. Uh, vi hade. Uh, 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 kan man kalla det MMA för sig. Ja, men ja, men den typen av sport i alla fall ja. så vi hade, vi hade ju massa saker, det var ju, var ju en rolig tid att vara där och hela den resan så att vi alla fick ju någonting så att säga. Mm. men vi kunde liksom inte bedriva det vidare bara så, ja. um, um, så man ser tillbaka på en, ja, men det var en, en rolig tid bara ja,
0: grymt. Eh, tillbaka till din karriär lite grann eh, du är många år i Spanien mm. sen kommer du tillbaka till, till Sverige mm. var det självklart att du skulle bli AIK Ja.
1: Um, när, när jag, skrev, jag skrev på Falmeria. Uh, vad det, här, det måste ha 2009 sommaren. Och skrev på fyraårskontrakt. Redan där hade jag liksom hemlängtan. Men jag kände att jag kan nog göra ett sista försök. Men redan där så kände jag. Liksom, och, då, och då var det också under den här tiden. Det här var under sommaren 2009. Och jag gick guld några månader senare. Som jag hade hemlängtan innan och kände att nu vill jag gå. För då spelade ju Bojan också där. Och vi pratade mycket då. Um, och då vill jag, liksom, ja, men jag vill dra hem men jag kände att ja, men jag har några år kvar. Och då vinner de guld och då ökar ju liksom ännu mer liksom. Men så jag, jag, jag gjorde tre av de här fyra åren i Almeria Sista året kände jag att det, det får du får nog liksom. Och uh, på tal om så här, lite tur och ta chansen. Jag menar jag tror Björn skulle komma ner för att se en match när det började bli liksom intressant. Och den matchen som han skriver på som att han skulle komma. Jag tror jag är en av de sämre insatserna för året. Och så får jag ett sms efteråt och bara vi kunde inte komma idag.
0: <laughs> <laughs> och bara kände
1: och, och vi kom på den här matchen istället. Så jag var okej. Okay. Och så kommer de på den matchen. matchen. jag gör då, då har jag då? Vi vinner 3-0. Jag gör två mål. Jag gör assist. Och en av målen är en biciklett upp i krysset. Och det var liksom du ska komma ta AIK 100%. Och det är det här det gäller att ta vara på chansen när man väl får den. Men sen man måste ha lite tur också. Ja. Och det är klart att kontaktsförhandling blir lite annorlunda. Uh, Med bicyklet i minnet. Uh, uh, ja, uh, uh, <laughs> exakt. Så, um, så det blev AIK då 2012 sommaren.
0: Precis. Och egentligen sen dess så har du ju varit där. Förutom du är en, du är en snabb sväng i Getafe igen. Du vill uh -huh. ta chansen igen antar jag i Spanien när det väl dyker upp. Sen är du i ja. USA lite grann. Ja. Uh, åtta matcher tror jag om jag inte minns mm. fel. Någonting sånt där. Ja. Men annars så är det AIK Som har hjälpt Det är många, ja. många år nu, många hundra matcher liksom. många, vad, många år ja, det är, är... Det är, det är, Alltså man tänker tillbaka också, det är,
1: Lika lång tid man har varit AIK Lika lång tid man har varit utomlands Och utomlands kändes en lång ja. period Men jag tror att det känns inte likadant För att man är, man är hemma ja. Men ehm, när man liksom räknar på det År, och, år efter år Och matematik man, ah, Jag spelar spelar så länge mm. liksom, Och det har varit så länge mm.
0: Har du byggt upp en, det är klart du har det, men en kärlek till fansen och till, till klubben? Och, ja, och
1: men det, det är ju det var ju ett tag sedan. Ja. Liksom det, det har ju gått, hur kan det vara då, åtta år. Nu är sommar åtta år och sen säsongen har åtta och ett halvt år då ja. i AIK. Och man känner ju liksom, min, min dotter har ju precis börjat i AIK. Fotbollslekelse, vad man ja. kallar det för, knattfotboll Så det menar det är... Det andas ju liksom AIK hos oss, båda döttrarna. Det enda man vet, är ju, det är AIK. Ja. Så, och man fick ju lyxen att få spela sista sex månaderna, eller sista tre månader på, på Rossunda. Just det. Så man har den historiken och fått göra mål där. Och, och sen så... Ja, vart mer sedan Friends öppnade sig helt enkelt. Ja. Och, ja, men alla derbyn, Guldet 2018, det är faktiskt jag brukar inte bli så stressad inom, inom, inom fotboll så mycket men den sista veckan 2018, jag vet om att vinner inte guld i AIK det är ganska svårt att se som, som en av de stora på något sätt du, alltså, du, liksom, du måste bara vinna guld och, ja. på det sätt, och då också pratade jag mycket med, med, med Yusuf som också har vunnit guld så Jag kommer det. ihåg att jag var väldigt ja. avundsjuk på honom och varför det var varför det var stress då, det var ju för att jag känner att jag har spelat sex år i AIK, jag har inte vunnit SM-guld jag bara, ska jag spela i say, tio år Eller vad det nu är det blir Och inte vinna som guld För mig skulle det kännas som, som ett misslyckande sen, sen kan ju folk säga här, Men du har gjort det här, det här Du ska ändå vara liksom glad och Men det är liksom det här pricket över i Eller vad du vill kalla det Och, och då känner jag så här, När vi hade åtta, års, åtta poängs försprång Med fem matcher kvar Och sen det landar till att det blir sista matchen Det är inte bara guld Det är mycket annat som är på spel liksom. ja. Uh, och så, det, så fort Så fort vinner guldet det, det, blir inte, det är inte glädje från början Det är bara att man är lättnad Ja det, uh, det är bara lättnad Man behöver ha lättnad i en, en, en halvtimme Bara tänk om Om det här var katastrof katastrof liksom. Men sen när man kommer över det Då kommer ju glädjen inte och, nog Och så firar man liksom det, men uh.
0: det var... Så det finns en tid liksom innan guldet Och uh. en annan mental liksom känsla efter guldet
1: Ja uh, definitivt uh, Men nu vet man att man liksom det finns ju liksom så här plakat på Karlberg, alla som är nu guld. Och du, vet, du har sett den i sex år. Ja. Du har inte sett ditt namn där någon gång. och Du bara känner du ser Yusufs namn ah. där istället. Ja, men du vet, man känner bara så här. Jag har fler matcher, men många här. Mitt namn är inte där. Mm. Och jag tror att det är många i AIK som har spelat, här, har spelat i AIK väldigt lång tid och aldrig fått liksom få sitt namn där uppe på plak mm. plakater. Så man är en del av historien nu. Mm.
0: Grymt. Och i år är ni uppe på nosar igen. ja Vad har du för tankar kring... Eh... Eller avslutningen
1: Ja det mm. är ju drygt tredje dryg ja, tredjedel kvar va Så Ungefär. vi spelat spelat 17-13 kvar ja, ja. Och fortfarande Mycket kan ju hända på mm. se bara tre omgångar som kommer nu mm. Jag Slappnar du av lite grann Och förstår inte Att anledningen till att du är Där du är idag Det är för att det är hårda arbetet Som du hade innan mm. Så när du väl är Där du är idag Du kan ju inte tömma på det Som du har gjort innan Nej. Och det räcker att du tar ner en 2 Och efter tre omgångar så, så är liksom surret Helt annorlunda Ja så att nu är det efter det här så är det, jag tror det är fem matcher kvar tills vi går på nytt uppehåll. Mm. Mm. Just det. Ja. Och sen de här fem matcherna handlar om att ja, men, ta en match i taget för att se sen. Så kommer vi komma in på omgång 22-23. Mm. Då tror jag man kan börja titta på vad, hur blir sista liksom, sista delen av, av all svenska. Fram nu är det fortfarande det var för två omgångar sedan som vi spelade halva serien. Mm. Så det, det är mycket som kan hända på, på väldigt kort tid. Så ja. att det, det handlar om en match i taget hittills.
0: Eh, en sista fråga som jag själv tänker på en del, eh, när ni kliver in nu i, i sista tredjedelen säger vi, eh, jag, jag tror ni blir farliga och mycket på grund av de karaktärerna ni har i truppen. Mm. Eh, för när jag tittar på AIK så ser jag Alexander Milosevic, jag ser Lustig, jag ser eh, Seb Larsson och eh, Henop Gojtom. Ni bär laget, ni har, har AIK-hjärtan allihopa mm. även om Seb och Lustig inte har varit förknippats kanske inte med mm. AIK än. Mm. Men det finns det här eh, kaxigheten och AIK-hybrisen eh, för att ta det vidare. Va, va, vad betyder det? För det måste ni ju känna också att ni har, att ni har en, alltså en framåtlutad position i det. Mm. Liksom. Ni ber inte om ursäkt för att ni leder Allsvenskan.
1: Jag skulle säga så här, ju svårare en situation är desto mer växer vi. Mm. Det är så, så karaktärerna är i, är i laget Och äh, När vi mötte Djurgården äh, senast Så äh, Vi ville ha vår publik där Men Djurgården säger nej Nu, det finns ju två olika sätt att se på det här då. Eller tänka Det ena är, vad synd att våra supportrar kommer inte vara där Hur ska vi få stödet Eller så känner man så här, vet du vad Vi elva krigare mot alla de här då. Låt oss visa oss, låt oss visa vad, vad vi går för Och så kan vi ge glädje till supportrarna Som tittar på det här på, på tv och, det, när du, det, och så har du det snacket innan men sen när du väl kommit på planen ja, då, då sätts du på prov på riktigt. Mm. Och du måste älska det här alla är mot oss. Uh, för det finns ju vissa som kanske liksom går ner i sin håla och känner att uh, här var det inte bekvämt. Och så. Men jag bara titta på efter, efter en minut uh, så får vi ett inkast. Och lustigt tar all världens tid bara för att de så supportarna i jorden ska bli arga. Eller Sövna ska ta en hörna han bara står där hur länge som helst bara för att det ska ägga på liksom och det här är någonting du måste älska annars det är det så lätt att du kommer till hörnan kan jag ta den snabbt och bara jag måste försvinna härifrån men mm. så länge du känner att du, det här är skönt och det, hela, hela det här är ju ett taktiskt spel uh, det mentala spelet mm. och det, det är vår styrka uh, definitivt och, och att det här liksom att om en match inte går som, som vi vill att vi ändå liksom grissa till oss en, en trepoängare. Om du kollar Sirius eh, matchen så... Vi gör no 1-0 i 89 vi liksom. Det var inte vår bästa match helt enkelt, men vi vet om att vet du vad då får vi grisa till oss en eh, trepoängare och sen gå tillbaka till skrivbord och säga hur gör vi för att inte vara i sån situation igen? Ja. För du vet ju, fler sådana här matcher du har desto närmare är du förlusten. Absolut. Så, att, eh, så vi är bra på att liksom, göra jobbet där och då. Sen är vi inte bekväma. Och bara känna att det är lugnt. Utan vi, vi kommer ju fortfarande gnuga på. Vi vill ju bli bättre och bättre.
0: Mm. Grimt. Eh, du gör lite tv-jobb också. Jag tänker att mm. vi ska toucha den. Mm. Eh, är det något som du, hur trivs du i den rollen? Är det något som du kan tänka dig fortsätta göra? Det eh, även... säger till alla, alla fotbollsspelare:
1: mm. Om ni kan, två till tre år innan man ska sluta sin karriär, gör någonting. För att du kanske hittar något som du tycker är roligt. Och då är det mycket lättare, den här övergången från fotbollsspelare till inte fotbollsspelare. Mm. Och då slipper du liksom leta vad du ska göra. Du vet exakt vad du ska göra. Du får en mening med livet. Jag tror att många blir deprimerade för att helt plötsligt så bara ta det stopp. Mm. Så från ena dagen så är det träning, och andra dagen så är det bara liksom du vaknar på morgonen och ja, du gör ingenting helt enkelt. Mm. Så. Och det var anledningen till att ja, men jag var ju tränare i Kyrsta Galax. Kör, körde tv-studio. Lade in till och med kont i kontraktet att, äm, att jag ska bli assisterande tränare i, i AUK. Så massa saker runt omkring fotbollen för att se vart är jag känner mig mest bekvämast och vad jag tycker är rolig. Jag tycker tv-jobbet är, är roligt och kört mm. ä, det parallellt med att med, äh, spela AUK. Äh, så det, det är kul och man vill utvecklas mer. Man känner sig som en som en junior kan man säga i, i, den, i den branschen. och Där man känner hela tiden att man vill utveckla mer. Man tittar på andra och så vidare. Så att det, det är kul. Det, du ska ändå titta på fotbollsmatchen. Då kan du väl göra det som jobb också. Liksom. Sen, sen får vi se vad, hur, hur det blir. Vår våran kanal kör ju bara all nu. Och jag kan inte köra dem för att jag spelar fotboll nu, äh, i all svenska. Ah, just det. Ah. Så vi är inte så mycket Europa League längre och FA-kupen som vi hade tidigare. Men, äh, äh, men man ska nog testa på. Olika saker eh, under sin aktiva karriär. Mm.
0: Är det där någonting eh, som klubbarna eller SEF eventuellt eller vilken ligaordination den är i vilken sport den är kan ta mer ansvar för? Eh, eller är det upp till individen själv? Tycker du?
1: Jag vet inte hur mycket jag ska liksom lägga det på SEF liksom och ansvar för. Jag menar, någonstans så, som alltid säger till min fru du skapar förutsättningar för att få ett bra liv eller du skapar rätt förutsättningar för att för att lyckas någonstans, skapa inte du själv varför ska någon annan göra det åt dig mm. och jag menar det är som att om du vill komma i tid någonstans, skapa rätt förutsättningar börja tidigare, då har du skapat liksom rätt förutsättningar för att komma i tid till exempel mm. och när det kommer till att liksom, göra saker efter, liksom, efter eller efter fotbollsräning och så vidare, jag menar det måste finnas en liten mer inre kraft i dig som känner att jag har mer än bara gå hem och spela FIFA till exempel. Mm. Och det spränger hur mycket SEF trycker på. Du kan göra det här, du kan se. Visst, det är ju kanske inspirerande att veta sina val och så vidare, mm. men du måste, du måste ha någon annan typ av hobby. Speciellt, och nu snackar jag inte om 20-åringar eller 25-åringar. Där förstår jag det livet. Jag har själv levt det i livet. Ja. Jag förstår att du lever i en bubbla, det är fotbollsträning, du, det, du hänger med kompisar, om det är FIFA om det är FIFA eller vad det där liksom jag menar folk som är över 30 då har du kommit ganska långt mm. i i, äh, i livet och även IQ och du kan tänka lite större än bara fotboll så äh, skapa egna förutsättningar för dig själv genom att testa olika som du gillar, mm. sen kanske du gillar att träna 10 åringar. Mm. Gå, gå, gå till den lag som du, eller den förening som du, du är aktiv i, gå till 10 åringar. gå till, till uh, tränaren så jag vill vara med här några, några veckor och så vidare och så, och så, uh, sen
0: får vi se, sen, du kanske inte gillar det Inga problem, då Nej, hoppa precis. på något annat. Så. Eller komma på något, lämna fotbollen också. Alltså, hitta något ja, helt annat Exakt. Ja. Om, du, om du
1: är intresserad av matlagning, då börjar jag laga mat hemma. Ja. Och du vet, börja, du vet, jag menar, det, ja, ja. det kan gå från ena till andra, men du måste på något sätt ta de här stegen fram. Du måste ja. ut bubblan, den här fotbollsbubblan. Annars... Och det handlar mer om inre drivkraft. Inre drivkraft, sen kan man få, som mm. jag sa, det kan få inspiration ja. från kanske SÖF eller SVT, eller Svenska fotbollsförbundet och så vidare. Men jag ska börja med dig själv först. Mm,
0: absolut. Nu ska du få ta lite ställning här, Henock. Mm. Du såg säkert alla matcher i EM i somras. Ja, de flesta. De flesta. Du, är, du är själv, jobbar i branschen, tv studiobranschen Jag har en klar vinnare av vilken studio som var bäst. SVT eller TV4. Vad, vad, vad säger du?
1: De är bra på olika saker. men nej det skulle komma. Nej, nej, nej. Alltså, men jag kommer välja en så. Det, det kommer... men jag menar, de är bra på olika saker, definitivt. Eh, men jag gillar ändå att SVT hade eh, Jonas Eriksson i, i studion. För att eh, vi får ju vi får till alla regler och så vidare. Vi får, vi får ju höra. Men du vet, det finns vissa regler som man känner att oh, det här visste jag inte, trots att jag spelat kanske ja, 20 år fotboll. Liksom. Mm. Sen, sen förändras ju saker och ting efterhand. Men ehm, men det är väldigt sällan man får till de här diskussionerna med någon som faktiskt är expert på det området. Så där, där tycker jag att SVT la till en till dimension i, mm. i studion. Så det är, alltid, det är alltid bra att prata med någon som är expert på det området. Jag menar, om du och jag ska prata om domarfrågor. Vi kan säga så. Vi kan säga till och med, kanske det stämmer i de flesta fallen. Men men det är, är inte den tyngden. Jag, nej, exakt, men inte bara tyngden. Men jag menar, jag, för, mig, för mig, jag bryr mig inte det här med vem som säger det. För mig så är det vad som viktigt vad som sägs. Mm. Men oftast i vårt, i vårt samhälle så är det alltid varit så här, nej, vem är det som säger det? Men vad spelar det för roll? Det kan vara någon från Div7 som är jättebra mm. på att prata. Det inga, och han har rätt kanske. Så då, det, det, liksom, det är inte så mycket om vem som säger det för mig utan mer vad som sägs. Mm. Men nu med att du och jag inte har expertisen då är det bättre att ha en domare. Mm för han vet vad han ska säga mm. så där tycker jag SVT tillåt till en, en till dimension som jag nog inte sett tidigare
2: mm.
0: Nej, jag håller med dig där jag, jag tycker SVT också hade en, en bättre dynamik ja, med, med Nanskog som är rivig och ja. sen satt Ola Torvonen och mös lite där och Jag, så där, jag, jag så.
1: tror att de var fler i studion i SVT och du vet, Ja, de var att, nog en, en fler Ja, jag. men jag tror att äh, man ska vara skicklig när man är så pass många vilket jag tycker SVT var för det är svårt att få alla att prata mm. under en mm. samma sändning. Liksom. Alltså, Sen, det krävs ju en
0: bra dynamik där. och exakt, en bra. Exakt. Så jag vet och,
1: inte Exakt. SVT kanske har lite mindre reklam kanske mm. än vad T4 har vilket gör att man har lite mer tid. Men eh, jag tycker att NBA när de är för fyra pers alla får tid att prata. Alla kan gå in i varandra på ett bra sätt där det inte blir att man liksom krigar för mycket om sin tid. Eh, och där i USA, de är riktigt bra på den här,
0: med den här dynamiken. Ja, grymt. Eh, sista frågan. Mm. Tror du att FC tar steget upp i Division 1 det här året? Har du koll på tabellen lite grann?
1: Jag har haft koll på FC Stockholm när de var i Division 7. Härligt. Och det kommer från Love Lidslund som var där och jag spelade med honom och så vidare. Och man drar sig in lite grann i FC Stockholm för att de var ju inte ett, liksom ett klassiskt Division 7-lag. Liksom, de skulle spela på Stockholm stadion. <sips> det var ju fyrverkare eller den här bengalerna. Bengaler. Så liksom man, man bara, oh, vad är det här för någonting? Liksom. Och på det så kände man någon i laget. Liksom. Eh, och sen så har jag ju en, en nära vän som är tränare i laget nu, eh, så jag pratar ju med, med Rebas gans, eh, ganska mycket eh, mm. om, om matcherna som de spelar, och fotboll i generellt och det är mycket bra tränare. Och jag tror att så länge de har fötterna på jorden hela tiden då skulle det inte vara något snack om att man går upp i, i
0: division 1 i år. Nej grymt, vi får hoppas på det, hoppas på det. Tusen tack för eh, riktigt bra fotbolls, eh, fotbollssnack <går> Tack eh, Jag ska nämna också, kom jag på nu eh, FC kör ju en företagscup. 24 september fredag 24 september fcmästerskapen.se Jag har själv varit med och lidat den eh, de här två senaste omgångarna, riktigt kul så in där, eh, anmäl ett lag så ses vi 24 Tack Henock Tack själv
2: det